0: wenn man die Leistung dieser bivalenten Impfstoffe als Booster Impfstoffe sich anschaut und die vergleicht mit den klassischen Impfstoffen Combinati Spikevax dann sieht man so gut wie keinen Unterschied das ist ein Stück weit überraschend pz nachgefragt der podcast für das apothekenteam
1: hallo und herzlich willkommen zu pz nachgefragt dem podcast der pharmazeutischen zeitung mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwetz. Ich bin Professor an der Goethe-Universität und Mitglied der Chefredaktion der pharmazeutischen Zeitung. und Unterhalte mich heute mit Professor Dingermann, Senior Editor bei der PZ. Hallo Theo. Hallo lieber Manfred. Lieber Theo, in den letzten Tagen haben wir verstörende Meldungen über die Presse bekommen in denen es hieß, dass die Bivalenten an die Omikron-Varianten BA4, BA5 angepassten Impfstoffe schlechter als erwartet wirken sollen. Viele haben sich bereits mit einem solchen Impfstoff boostern lassen, andere haben sich möglicherweise bereits einen Termin geben lassen, um sich einen solchen Impfstoff verabreichen zu lassen. Da kommen nach meiner Einschätzung diese Meldungen zu einer relativen Unzeit. Viele Menschen sind extrem verunsichert, auch in Fachkreisen, weshalb es angebracht erscheint, einmal den Sachverhalt von einem Experten erläutert zu bekommen. Was ist da los, lieber Theo? Kannst du uns, mir, den Zuhörern erläutern, was hinter diesen Aussagen steht, dass die bivalenten, angepassten Impfstoffe eine enttäuschende, spezifische Wirksamkeit zeigen? Und vielleicht kannst du damit einhergehend auch gleich einige Begrifflichkeiten so erläutern, dass wir diesen gesamten komplexen Sachverhalt gut verstehen. Von welchen Impfstoffen reden wir und über welche Impfungen wird hier gesprochen?
0: Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass wir zunächst einmal klären, worüber wir reden, denn es ist in der Tat ein wenig kompliziert. Also zunächst einmal müssen wir festhalten, dass es hier in erster Linie um die bivalenten Impfstoffe geht. Das heißt, die neuen an Omikron BA4-5 angepassten Impfstoffe, die sowohl eine mRNA gegen das Wildtyp Spike-Protein besitzen, als auch eine mRNA gegen das Spike-Protein eben dieser BA4, BA5-Omikron-Varianten. Und dann haben wir es mit einer zweiten Gruppe von Impfstoffen zu tun, und das sind die klassischen Impfstoffe Cominati und Spikevax. Und das darf man natürlich nicht durcheinander schmeißen. Und ich möchte im Folgenden von den angepassten Impfstoffen reden, indem ich sie die bivalenten Impfstoffe nenne, die beiden anderen nenne ich beim Namen. Wir werden öfter noch darauf zu sprechen kommen.
1: Ganz wunderbar, Theo. Lass uns beim ersten Fall bleiben, nämlich bei den bivalenten Impfstoffen, die ganz augenscheinlich zwei Spezies von mRNA für das Spike-Protein enthalten und da wäre es natürlich wirklich interessant zu wissen, wie schneiden diese bivalenten Impfstoffe ab, wenn man die Antikörper vor und nach der Boosterimpfung vergleicht.
0: Ja, das ist eben eine der ganz wichtigen Fragen und hier muss man ganz klar sagen, dass diese bivalenten Impfstoffe hervorragende Impfstoffe sind, wenn es um die Boosterimpfung geht. Das heißt, wenn man die Antikörper vor der Impfung und wir reden hier in aller Regel von der vierten oder der fünften Impfung. Wichtiger Hinweis, eine wirkliche Booster-Impfung. Wenn wir also die antikörper vor der Impfung messen und dann drei Wochen nach der Impfung, dann sehen wir, dass die Titer deutlich angestiegen sind um den Faktor in der Größenordnung 15-fach, kann man ungefähr sagen. Und so gesehen ist das natürlich eine hervorragende Meldung, das sind wirklich gute Booster-Impfstoffe.
1: Da stellt sich aber dann natürlich die Frage, wo ist jetzt eigentlich das Problem?
0: Ja, das ist, das ist genau richtig und hier wird es komplizierter. Das Problem besteht zum einen darin, oder die Überraschung muss man sagen, besteht zum einen darin, dass wenn man die Leistung dieser bivalenten Impfstoffe als der impfstoffe sich anschaut und die vergleicht mit den klassischen Impfstoffen Combinati, spike Spikewax, dann sieht man so gut wie keinen Unterschied. Das ist ein Stück weit überraschend. Aber was ich sag mal, noch stärker überrascht ist, dass diese Impfstoffe, diese bivalenten Impfstoffe tatsächlich auch nicht wesentlich besser sind, wenn es darum geht, nicht eine generelle Erhöhung der neutralisierenden Antikörpertiter zu erreichen, sondern, wenn es darum geht, und so sind sie ja ursprünglich gemacht, konzipiert worden, Antikörpertiter zu steigern gegen eben diese BA4, BA5-Varianten. Und das ist in der Tat nicht der Fall.
1: Aber da wäre meine sehr konkrete Frage, weil ich glaube, darum geht es jetzt ganz auch entscheidend. ja? Werden denn gar keine spezifischen Antikörper gegen BA5, BA4 gebildet? Doch. Die werden gebildet.
0: Und das haben wir ja auch gelernt, dass die auch gebildet werden von den klassischen Impfstoffen Kombinati und Spikevax. Allerdings erst nach der dritten Impfung. Wir haben damals lernen müssen oder auch lernen dürfen, dass wir auch mit den Impfstoffen, die eigentlich entwickelt wurden gegen das Wildtyp-Virus, dass wir auch mit diesen Impfstoffen vor den Fluchtvarianten BA4, BA5, Omikron geschützt waren, nach einer dritten Impfung, nicht nach einer zweiten Impfung. Deshalb ist es so unheimlich wichtig, dass sich alle die dritte Impfung zunächst einmal abholen. Aber, und das ist jetzt das Überraschende, man hat dann logisch versucht, diese Antwort gegen diese Varianten BA4, BA5 zu steigern dadurch, dass man in einen angepassten Impfstoff, also den wir heute den bivalenten Impfstoff nennen, eine zusätzliche mRNA reinbringt, die jetzt kodiert für das Spike-Protein eben dieser BA4, BA5-Varianten. Und das ist enttäuschend. Da sind diese bivalenten Antikörper kaum, ich will nicht sagen, Gar nicht, aber kaum besser als die klassischen Impfstoffe, Cominatis Spikevax.
1: Nun hast du ja, Theo, eine unglaubliche Kompetenz auch im Bereich der Immunologie. Und auch wenn du jetzt hier vielleicht nur Vermutungen anstellen kannst, woran kann das liegen, dass wir hier ein eher, ein Ergebnis bekommen haben, das nicht so aussieht, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben?
0: Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zwei prominente Möglichkeiten, die auch in Fachkreisen, ich sage mal, sehr intensiv diskutiert werden. Die möchte ich hier kurz vorstellen, weil sie auch ein Stück weit, ich möchte mal sagen, Hoffnung geben. Zum einen ist es das Problem der immunologischen Prägung. Das ist ein Problem, da haben wir früher schon ausführlich darüber berichtet, auch in der pharmazeutischen Zeitung das ursprünglich entdeckt worden ist bei Influenza, das im Wesentlichen sagt, dass ein Immunsystem, wenn es im Rahmen einer Auffrischimpfung neu aktiviert wird, dass dieses Immunsystem dann in erster Linie B-Zellen, Gedächtnis B-Zellen reaktiviert, die gebildet worden sind bei dem ersten Antigenkontakt. Und das ist tatsächlich hier das Ergebnis auch. Wenn wir impfen, entweder mit dem bivalenten Impfstoff oder mit den klassischen Impfstoffen, dann sehen wir eigentlich die Antikörper, die wir kennen, also die Antikörper gegen das Wildtyp-Virus. Das ist aus der Sicht eines Immunsystems... Eine, Gar nicht das Ungeschickteste. Nein, das ist überhaupt nicht das Ungeschickteste, weil es natürlich wesentlich einfacher ist, irgendetwas zu reaktivieren, als etwas Neues zu machen. Und das wird eigentlich hier gefordert, nämlich neue B-Zellen zu induzieren, die jetzt Antikörper produzieren gegen dieses Spike-Protein von Omikron, BA4, 5 das ja so viele Mutanten hat, Mutationen hat im Vergleich zu dem Wildtyp. Das ist also die eine Möglichkeit, naja, da kann man sagen, besser als nichts, aber optimal ist das natürlich nicht. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit. Und diese zweite Möglichkeit, die besteht darin, dass das Bild, was wir gerade sehen und was wir jetzt hier auch besprochen haben, eigentlich nicht das endgültige Bild ist. Dass hier gewissermaßen zu früh gemessen worden ist. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese drei Publikationen mit übereinstimmenden Resultaten publiziert haben, die haben ungefähr drei Wochen nach der Auffrischimpfung ihre Analysen angestellt und haben dann die Ergebnisse so berichtet, wie wir sie hier besprochen haben.
1: Waren die zu ungeduldig?
0: Das könnte gut der Fall sein, denn ein Immunsystem braucht... Wir nennen das eine Affinitätsreifung. Das Immunsystem, die Antikörper werden immer besser, je länger sie mit dem Antigen konfrontiert sind. Und das dauert seine Zeit. Im Übrigen kennen wir das auch aus der Vergangenheit, weshalb man seinerzeit dann auch immer gesagt hat, Leute, holt euch nicht zu schnell die zweite oder die dritte Impfung, haltet den Abstand ausreichend lange, damit eben das Immunsystem, ich sag mal, aktiviert wird auf einer Basis, wo bereits Lernen stattgefunden hat. Und dies könnte in der Tat hier der Fall sein, dass wir, wenn wir, ich sag mal, in sechs Wochen nochmal messen, dass sich dann alles ganz anders darstellt, dass dann plötzlich die bivalenten Impfstoffe tatsächlich den klassischen Impfstoffen überlegen sind.
1: Ich finde, das war jetzt ganz wichtig, dass wir diesen komplexen, auch immunologischen Sachverhalt noch einmal besprochen haben, ihn auch entsprechend bewertet und eingeordnet haben. Was ich hier aber auf alle Fälle mitnehme, das scheint mir schon wichtig zu sein, dass das betont wird, dass es kein Fehler ist, sich mit diesem bivalenten Impfstoff boostern zu lassen, wichtiger Punkt, ein Fehler wäre es allerdings zu sagen, aus einer gewissen Verunsicherung heraus äh, verzichte ich auf eine auffrische Impfung. Das wäre ein schwerer Fehler, wenn, vor allem wenn der letzte Antigent kontakt länger als vier Monate her ist. Liebe Kolleginnen und und ich finde, dass wir an dieser Stelle festhalten können, dass wir eine gute und wichtige wichtige Information bekommen haben. Sie können selbstverständlich alles auch auf PZ Online nachlesen, noch einmal nacharbeiten. In dem Begleittext zu diesem Podcast sind entsprechende Links auch gesetzt. Bei dir, lieber Theo, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für spannende und weitreichende Informationen und Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich für das wertschätzende Zuhören. Vielen Dank.
0: Dankeschön. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam